0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel a w y 野味工作坊。今天是3月3号，礼拜三，那又到了我们的生态美周报时间啦。这个礼拜的第一则生态新闻呢，延续上个礼拜最后提到的，呃，大潭早教的公投案的部分。那大潭早教公投的联署书，在今天目前已经收到超过三十六万份的联署书。也就表示说，这个案子已经通过安全门槛，会正式进入就是公投的后续程序。那即便是通过安全门槛呢，呃，真爱早教的部分，他们还是希望能够持续的让更多人参与这项联署，因为越多人联署的话，也就表示越多人支呃，也不能讲支持这个议题，而是认识了这个议题，关心这个议题。那。越多人支持的话，其实双方不管是正方还是反方，就应该要更积极的去做功课，来做出这样子的一个互动。那前环保署副署长詹顺贵呢，他其实当时也是，就是他请辞的时候也跟大潭早教这个、呃、案子有关。那他的就是也表达了意见说。联署达标了，是就是双方再次沟通的开始。那希望说，不管是政府还是互交的团体，都不要计较，不要单纯计较输赢，而是更重要的是把所有的沟通做一次良好的沟通。然后最后，因为已经通过联署，所以最后的决议呢，就是交由全民来做决议。那地球公民基金会的副执行长也发文表示说，早教的公投，呃，以目前的态势，它是势呃，就是是一个势在必行的状态。那所有争议的部分都必须要从这一刻开始认真的被讨论到。他也表示说，嗯、呃，看到以前其实最一开始大家对于早教公投并不抱持着太高的期望，因为早教的曝光度真的相当的低。那到现在能够顺利的通过了，呃，联署的部分，他觉得非常的开心。那地球公民基金会呢，作为一个一直在推动台湾能源转型的呃团体，那看到就是关于早教这个样复杂的议题，在网络上争论的品质，其实也相当的忧心，因为。其实这个议题相当的复杂，包含在上一期的《生态美洲报有稍微的提到，但我都认为说这样子的题其实是我，呃，单方面，而且它相对来讲未必能够很全面的去讨论到的一个部分。那在短短的这个联署的这个过程当中，也因为各方占有不同的意见，所以在讨论上面就出现了很多种不同的攻防策略。以及讨论的议题，但这个这个应该说早教这个议题其实本来就不是那么单纯的一体两面的东西，所以也希望说公投目前的联署过了之后，更应该把所有的议题就是摊开来讲。那呃，地球公民基金会也发文表示说，天然气的发电就是它的碳排放大约是燃煤排排的碳排放的一半。所以呢，是相对来讲，当然天然气发电是非常棒的一个，呃，就是低碳的发电方式。不过，除了我们不断的把发电方式去改进以外，更重要的是大家也要开始去习惯节能，呃，节制用电需求。不然，如果大家的用电量都持续增长的情况下，即便我们能，就是应该是说没有完美的发电方式。所以一定会还是有，就是发电方式还是会对环境造成影响。所以更重要的，除了呃，我们如何把发电方式变得更环保，另外一方面，如何节电也是相当的重要。那另外他们也提出了说，呃，在这次大潭早教的公投理由书里面，其实有非常明确的支持非核减煤。所以呢。面对有一部分的团体，他们可能是希望重启核四公投的部分，那同时他们也呃出来支持就是保护早教的行动，但是不应该把呃就是支持核四这个事情当做了保护早教的这个初衷，因为在呃原本的理由书里面，其实原本的发起团体他们认为的就是应该要非核解煤，所以。除了讨论就是呃早交这个部分，找到天然气接收站的最佳方案，那同时也希望能够阻阻挡就是呃没有用处的合四。那经济部部长呢也在就是后来接受了访问，那表示说经济部会尊重公投，但他也表示说。如果公投过关的话，就是因为第三接收站的工程会受到呃阻碍延期，所以呢，在这段期间，电力可能会出现缺口。那目前在中部啊或高雄的燃煤电厂也都积极的在推动减煤的成果，也有可能会因为就是呃这个这个公投案如果决定说让第三接收站转移位置而导致延期的话。就有可能让这个减煤结果就是稍稍的往后退，那然后来补足这个电力的缺口，然后也可能没有办法配合空空屋的计降载，那这、就是就是他们非常不乐见的。好，以上是新闻的部分，那呃接下来的论述其实比较偏向我个人的论述，就是。首先，第一个部分是，呃，应该应该这样说，因为我本身就是支持这次的公投联署，所以呢，我也希望说早教能够受到保护。那对于前面的部分，我当然认为说这个议题相当的复杂，有非常多的层面需要讨论，所以我个人也非常的希望说，借由这次的公投案呢，可以让早教的各个层面受到更多的讨论。然后，而且是更完整的论述。那在后面，其实，嗯、呃，经济部部长他受访的时候，他表示说，呃，以台北港作为替代方案的话，可能会耗时十一年，所以这段期间可能电力会有很大的缺口。但这个部分的话，我也希望说能够有更明确的，呃，数字，就是更更明确的表达出来说，到底会缺多少的电。那会导致什么样的结果？譬如说，真的会导致限电，或者是呃，民众所担心的问题到底会不会发生？其实我觉得这些是应该要更明确的表达出来。而如果只是单以一个电力会有很大的缺口，到底缺在哪里，然后会导致什么样的后果都不知道的时候，民众只能去猜测。所以在网络上也会有很多的人他表示说：“哎，那如果停电的话，环境团体要负责吗？”然后其他的诸如此类的一些言论，那如果说在政府方，他其实是可以很明确的表达出来说，对，确实会因为这个第三接收站的工程，呃延后了，所以就导致缺电的话，那我想民众在做决定上面，他可以更精准的做出自己的选择。然后第二个部分呢是。呃，他提到了可能会导致本来我们正在进行的减少燃煤量的部分，来，呃，就是没有办法如期减少。然后，因为燃煤的部分，其实民众最担心的第一个就是空污的部分。那我这边另外也有，应该说之前就有听过另外一个，呃，解释也不能说解释，就是论述表达出来说，其实火力发电厂。并不完全是空污的主要元凶，而可能只是占呃，就是这些地区的空污的大约百分之二十。那其他更多的部分可能来自于其他包含像汽机车或者是其他工厂的部分，因为火力发电厂的呃烟囱通常会比较高一点，所以排放到的位置就会比较高。能如果有海风有季风的话。其实这样的污染源是会被稀释掉的。不过，我觉得这当然不是一个说啊，我们要支持火力发电，呃，继续不断的使用燃煤发电，而不去转用天然气发电。但是，如果说呃，在空污就是相对来讲还算能控制的情况下，有没有可能我们就不需要去毁坏更多的？呃，环境来达成这个所谓用电的缺口，那或者是换另外一种讲法，是用11年的空屋来换取呃这个保留下来珍贵的天然资源，到底值得或不值得？我觉得是可以去思考的。好，第一个议题一个不小心又讲了十分多钟，那接下来进到第二则新闻的部分。第二则新闻呢是大安森林公园的松鼠大量繁殖，那维护的单位就呼吁民众停止喂食。那大安森林公园之友基金会的执行长也解释说，呃，在大安森林公园的松鼠是全台湾最胖的，那他们也期待民众不要再去喂食，因为已经呃够胖了。那如果说它的繁殖期又够长的话，食物资源足够，营养也足够，就可能会导致它的后代存活率比较高。在大山林公园里面，呃，以面积二十六公顷来算，其实松鼠一百只到两百只就已经算多了。但目前研究单位估算出来的数量可能高达五百只。而且松鼠是属于啮齿类的动物，所以它们时常会去需要磨它们的门牙。也就会去啃咬树枝啊、树皮之类的，除了可能直接造成树木的受伤之外，也有可可能让这些树木受到呃真菌的感染，然后造成腐朽。那如果又遇到天灾的话，可能就会比较出现了一些公安疑虑，所以维护单位也就是恳请大家不要再去喂食。那除了松鼠以外呢？另外一个问题是在呃内湖的碧湖公园，则是被琵琶鼠入呃，就是一种鱼类入侵。那也在就是碧湖里面，就是造成了呃很多的问题。那不论是喂食松鼠，或者是随意放生，这个都是人类造成的问题。所以也希望大家真的不要再去。公园以喂食的方式亲近自然，因为当这些松鼠它被喂习惯之后，这个议题其实之前也有提过，它被喂习惯之后，它可能也会发生，呃，就是爬到人身上去乞讨食物，甚至有可能就是跟人类就是发生一些小型的冲突，造成受伤，然后也有可能会有病菌感染这些问题存在，所以。喂食真的是一个非常不那么健康的呃亲近自然的方式，也请大家就是在持续推广。如果真的可以让带着小朋友去观察自然，会比喂食动物来的更加有意义。那刚刚另外提到了外来种的部分，呃，其实这一则新闻应该要在上个礼拜去报道，但是上个礼拜其实我漏掉了这一篇。就是之前也其实也有提过的绿烈蜥，在台湾就是造成了蛮多农业上的问题，那也有民众就是呃自告奋勇地成立了所谓的猎龙猎龙小队，然后在就是移除这些呃外来种生物。那在上上周六的时候，其实就有民众呃。拍照，然后上传网络说，说就是他们将抓到的绿烈蜥五花大绑之后，在绿烈蜥的嘴中塞塞入鞭炮，将绿烈蜥活活炸死。那这个呃画这个照片呢，其实也引发了非常多的争议。那也就导致了，就是这个礼拜的这篇新闻，就是有呃。立委跟动保团体召开的记者会，希望能够将就是外来种生物的一些嗯，在法律上能有明确的管理方式跟处理方式，因为目前对外来种其实它并不属于动物保护法，那也同时不属于野保法的管辖范围内。因为动物保护法它需要是人为饲养才适用，而野生动物保护法处理的对象大部分是保育类野生动物。那绿鬣蜥既非保育类动物，也不是人为饲养，就成为了法规上的漏洞。那除了就是利用鞭炮，呃，就是一种比较虐杀式的方式，其实之前也有所谓的自自制弓箭去射穿绿鬣蜥。在这样子的射穿绿鬣蜥的行为上面，其实跟动物权益上也有很大的，就是值得被讨论的议题。因为包含之前也有传出过，呃，绿鬣蜥身上中了弓箭，但是因为弓箭它并不是一击毙命的，它并没有直接命中它的头部，所以呢，就导致箭插在它身上，然后它还持续的在活动。那这。相对来讲，它是比较残忍的，而且在自制弓箭猎捕绿鬣蜥的过程当中，也有可能造成其他的呃民众危害的问题。另外就是后续的处理，包含了绿鬣蜥在前一阵子非常的被讨论到的拿来食用的问题。那食用的部分也可能导致，如果说没有管理的情况下，让这种食用形成了一种风气。就有可能会利用这个呃风气而去进行一些商业行为，导致说野外的绿鬣蜥数量可能不减反而增加了，因为就是可以持续的利用野外的绿鬣蜥来做一个贩售啊赚钱的目的。所以呃，立委召开记者会也是希望说政府能够对于这些议题来做一个深入的检讨，那如何把？外来一种生物就是有更好的管理跟对待方式，列入法律当中。好，下面一则新闻呢是绿色和平组织，就是近年来积极的在推广减塑的活动。那他们在今年实地走访了一些超市及量饭店，发现生鲜产品使用塑胶包装的比例。目前还是高达了九成，而且比2019年还要成长了4 percent。那虽然说有很多的呃塑胶包装，他们是标榜说采用了生物可分解的 PLA， 但是因为台湾在目前的回收系统处理上面还没有办法，呃额外的来处理这样子的生物可分解塑胶。而这样的塑胶如果进到了资源回收系统里面，可能会降低了其他再生塑胶的品质，所以大部分都只能统一集中，然后以焚烧的方式处理。那这样的处理模式可能不但没有达到所谓的减速，反而可能就是增加了更多一次性的垃圾问题。那除了从店家的部分着手，其实更重要的，我觉得民众也有，就是消费者也有选择的能力。就如果我们可以更多去支持，呃，不要有无味塑胶包装的生鲜产品的话，其实它也能够鼓等同于去鼓励这些商家他们去做这样子一个减速的动作。那大家就可以共同的为环境多做一点事情。好，那除了减速以外呢，其实另外一个全球的环境问题就是所谓的全球暖化。那最近也有就是最新的研究指出说，呃，暖化也让动物产生了过劳。就是有研究指出，北极熊跟独角鲸都需要花相较于之前四倍的。力气才有办法生存下去。那这样主要的原因，主要是因为它们的栖息环境越来越小。像北极熊本身本来都是以呃高脂肪的海豹作为就是它的主要食物。那因为现在呃浮冰的环境比较少，所以就导致北极熊它可能要花更多的时间在陆域环境上面活动。然后去寻找其他的呃动物来补足它所需要的这些热量，但呃听起来好像是北极熊还有其他食物可以做选择，不过实际上是呃一只成年的海豹可以提供的热量可能需要一点五头的驯鹿，然后三十七只的呃北极红点龟，然后还有七四只的雪燕跟。两百一十六颗的雪燕蛋，或是三公尺高的盐高兰，才有办法补补足这些热量。也就表示说，它原本抓很容易可以抓到一只海豹，现在它需要花更多的力气来找到其他的其他的动物。那另外一个是独角鲸的部分，它本来。就是是一个呃极限潜水的高手，就是他可以潜到 1,500 公尺深的地方去吃他们的主食——格陵兰大比目鱼。那因为它需要潜在水水中相当长的时间，那潜到非常深，所以它通常需要就是固定的地方，让它浮上来的时候可以马上找得到换气的地方。但因为这几年的地呃北极的环境改变，所以让这样子可以呼吸的地方，就是很容易移位或者是消失，那就会让他们就是呃在需要花更多的力气来寻找这样子的环境。所以其实呃暖化虽然在我们的人类的日常生活当中，我们可能运用了很多，比如说科技啊来解决这样子的状况。但动物们，它们虽然说会适应，但通常往往都要花更高的成本。那如果说持续这样子下去，他们的呃需要付出的努力大过于他们的极限值的话，就可能导致物种的灭绝。好，那这个礼拜的最后一则新闻呢，相对来讲算是呃比较好一点的消息。就是在印尼的婆罗洲雨林有一种罕见的鸟类，叫黑眉雅鹛。然后这种鸟类呢，在上一次被发现的时候是170多年前，所以它呃，基本上都已经被认为说，哎，它可能已经灭绝了。那这种鸟类它长得其实大概只有手掌一般大小，然后在最近。有两个人，就是哎、欸，印尼的男子在婆罗洲见到一只没有见过的鸟，然后将它捕获之后拍下了照片，再也放回森林。那他将这个照片就是寄到了鸟类观察的社团之后，就专家就研判出来说，哎、欸，它它是一只黑眉亚眉，所以呢，就发现了说，哎、欸，这种鸟类其实还没有灭绝，而且。就是还在婆罗洲的雨林里面生活着，那这也算是就是研究者们非常高兴的一件事情。那在这个新闻之后呢，可能就可就会呃，有些人可能就会联想到说，诶，那台湾云豹有没有可能实际上是也还没有灭绝，那只是没有被发现的呢？就。以我个人立场，我当然是很希望说这种事情能够发生。但是云豹跟这种就是手掌般大小的鸟类，其实相对来讲是不太一样的，因为这种小型的鸟类它很容易因为呃不容易被观察到，或者是鸟类的飞行活动是比较频繁的。然后在婆罗洲的呃婆罗洲的热带雨林里面，它可能进去的人。在里面活动的人数并没有那么多，所以被观察到的几率并不高。那台湾云豹虽然在高山地区，呃，人为活动也没有那么多，所以也有可能比较不常被看到。但，呃，研究者之前也花了蛮长一段时间在山里面去架设调查器材，也都没有发现到，因为它毕竟来讲是一个较为大型的哺乳类动物，而且。它的活动就基本上都必须要在地面啊或者树上活动，所以都没被记录到，呃，就非常有可能表示它真的没有在这个区域活动。不过我们当然就是也可以因为这样子的消息稍微振奋人心一下，希望我们台湾的环境还有孕育着就是云豹这种美丽的生物藏在山林里面，但。这个，譬如说，这个黑眉亚眉，它能够被，就是在验证说，其实它还存在，也是因为它有实际的，呃，相片存证，所以，我们真的也很希望说，常常会听到，哎，有朋友传说，哎，在哪里哪里有人说他看到了云豹，如果真的能够有影像出现的话，影像或照片出现的话，其实就更能够，呃。证明这个事情也比较不会被当做都市传说看待。好，这个礼拜不知不觉又录了二十五分钟了。那有任何问题或疑问的话，也都欢迎到粉丝专业去留言告诉我。那我这一段时间其实也蛮常在呃 ，Clubhouse 上面跟大家。聊天跟不同的人聊天、啊、虽然实际上讨论到生态的部分机会并不多，但未来如果有机、呃、会，也希望更多可以跟在上面跟大家聊有关于生态的话题。如果你是本来就有在收听呃有位工作坊的 podcast 的人，然后也刚好有使用 Clubhouse 的话，也可以私讯我，我可以再告诉你说，哎、欸，我在 Clubhouse 上面的账号。那未来有这样的活动的时候，也就可以一起参与。那这个礼拜的生态美洲报就到这边喽，大家拜拜。